0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. O governo dos Estados Unidos autorizou a comercialização de um teste rápido que detecta o SARS-CoV-2. Ou seja, em 15 minutos a pessoa testada fica sabendo se tem ou se não tem o novo coronavírus. É que nem gravidez. Deu dois tracinhos, está positivo e infectante. Se der negativo, o exame pode servir talvez para que um passageiro embarque no avião, por exemplo. O novo teste foi desenvolvido pelo laboratório Abbott, que anunciou que vai vendê-lo por 5 dólares a unidade. Não é tão barato assim e tem um outro problema. O fabricante só vai conseguir produzir 50 milhões de testes por mês. Mesmo assim, é uma novidade com potencial de mudar políticas públicas, melhorar estatísticas e facilitar o convívio das pessoas durante a pandemia. Fernando Reiner explica como o teste funciona, quais suas limitações e diferenças em relação aos testes que existem hoje. Fernando Reiner, vamos falar hoje sobre essa novidade que apareceu, uh, o FDA, que é o, a Anvisa norte-americana, aprovou a comercialização de um teste rápido para detectar o vírus e não mais os anticorpos do vírus. Um outro tipo de teste que não existia, uma alternativa ao, ao RT-PCR. Conta pra gente. Primeiro vamos falar quais são os tipos de teste, depois a gente fala desse específico que foi anunciado pela
1: Abbott. A gente sempre teve dois tipos de teste para o tipo SARS-CoV-2, né? O primeiro deles é que detecta a presença do vírus na sua boca e na sua garganta. Então, é aquele que você põe um cotonete no nariz ou no fundo da boca e vê se tem o vírus lá. Popularmente conhecido por RT-PCR. Que é o RT-PCR. E a gente tem um outro tipo de testes que detecta se, depois da infecção do vírus, você produziu anticorpos contra o vírus, que são os testes sorológicos. Nos testes sorológicos, existiam duas variedades. Podemos chamar da lenta e da rápida. A lenta, você coleta o sangue na veia, num laboratório, um grande laboratório, ele leva alguns dias para processar e te diz se você tem anticorpos ou não, que significa que se você foi ou não infectado no passado. E esse teste sorológico que detecta anticorpos tinha uma versão rápida, que a gente chamava de teste rápido, que é uma tirinha, um negocinho de plástico, você põe uma gota de sangue na hora ali e ele dá um sinal de uma, 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 uma barrinha ou duas barrinhas dizendo se você tem ou não anticorpo, tá? Então, o sorológico sempre teve duas versões, a versão lenta e a versão rápida.
0: O sorológico que detecta o anticorpo, portanto, se a pessoa já esteve
1: infectada. E para saber se a gente está infectado naquele momento, a gente usa o RT-PCR, que detecta o vírus. E só tinha essa opção até hoje. Só tinha essa opção até hoje e ela é muito lenta. Você coleta, o cara cutuca a tua garganta lá e leva 12, 24 horas, 36 horas para ter o resultado. Agora, agora, o que eles fizeram é uma versão rápida do RT-PCR. Quer dizer, um teste capaz de, em 15 minutos, saber se você tem ou não tem o vírus na tua garganta. O RT-PCR pergunta, ele, ele, ele investiga ou ele tenta detectar a presença do RNA do vírus. E esse teste detecta a presença das proteínas do vírus. Ou seja, ele cutuca a tua garganta e tira o cotonete. Aí tem um negocinho que parece um cartão de crédito. Você põe uma gotinha de um líquido lá dentro, põe o cotonete ali, dá uma espremida nele e espera 15 minutos. Se aparecer uh, uma linha, você é negativo. Se aparecer duas linhas, você é positivo. Então, o que acontece? Esse teste uh, vai substituir... Uh, grande parte dos RT-PCRs, porque ele é muito simples, muito rápido de fazer.
0: Mas ele é um pouquinho menos preciso, né?
1: Ele é um pouquinho menos preciso. Ele tem uma sensibilidade de 97.1, né? ou seja, ele pega 97.1 dos casos positivos.
0: 3% escapam. De 100, se tiver 100 infectados, ele vai detectar 973 ele não vai pegar.
1: É, e ele tem uma especificidade de 98,5. Ou seja, ele, em 2,5% 1,5% dos casos, a pessoa não tem o vírus... E ele disse que tem. E ele vai dar positivo, ele vai pegar alguma outra coisa. né? Mas são melhores do que 95%. Uhum. Então... É bem aceitável. É muito aceitável. Então você, o que, que é a grande vantagem disso? É que você vai poder, sei lá, querer embarcar num avião, você chega no aeroporto, num lugar, hoje como é que faz? Você tem que fazer o PCR no laboratório, levar o atestado lá, não sei o quê, ou para entrar num outro país, ou você quer visitar tua avó, vai lá, faz um RT-PCR, Vê que você está negativo, vai visitar a tua avó. Você vai poder fazer isso em 15 minutos. O
0: problema é o seguinte, né, Fernando? Eles, por enquanto, só fabricaram 10 milhões dessas, desses cartõezinhos e estão dizendo que vão conseguir chegar à produção de 50 milhões em
1: outubro por mês. Por mês. Então, não é um teste. Você tem 7 bilhões de pessoas na Terra. Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar. E eles vão cobrar barato, né? 5 dólares por cartãozinho. É muito mais barato que o RT-PCR, muito mais simples. E vão ter competidores, entendeu? Não vai... Essa, essa empresa multinacional não vai ficar sozinha. Deve ter várias outras desenvolvendo vai ter várias marcas
0: não é uma tecnologia assim de outro mundo
1: não não eu acho que demorou tempo já é uma tecnologia conhecida já era feita para outras doenças e agora eles desenvolveram para o SARS-CoV-2. né?
0: E recebeu a aprovação emergencial do FDA, o que autoriza a, a uso comercial, pelo menos nos Estados Unidos. Né? Agora vai precisar ter a mesma autorização
1: em cada país. É, e a outra coisa interessante que eles fizeram é que cada cartãozinho desses tem um QR Code. Sabe aqueles quadradinhos branco e pretos né? Que é R-Code. Uhum. E vai ter um app, que vai ser como se fosse uma carteira de identidade tua. Você instala no seu celular. Você se identifica, tem... Você tem que pôr o seu RG, eu não sei bem como é que vai funcionar. Mas você se identifica e você tem esse app. Aí você vai lá, faz o teste e o cara que fez o teste... Porque não vai dar para fazer sozinho, porque você tem que cutucar na ponta, no fundo do nariz. Vai ter que ter alguém que... Enfia o cotonete no fundo do seu nariz, né? Você faz o teste, deu positivo, a câmera do celular re reconhece o QR Code e se deu positivo ou negativo. Aí, a partir daquele dia, você vai ter um, um, um app no celular que vai dizer, olha, o Toledo fez o teste sexta-feira, dia tal, a tal hora, e deu negativo. Quer dizer, até aquele dia, nessa hora, ele estava negativo. Beleza. Ou então, falou, olha, daí você pode pegar esse negócio e mostrar para a tua avó. Fala, ó, oh, vovó, vim aqui te visitar. Eu tô negativo, pode relaxar. Uhum. Ou você pode mostrar isso no, no portão de embarque e falar, olha, eu tô negativo.
0: Ou para as crianças entrarem na escola,
1: ou para as crianças <risos> entrarem na escola, ou quando você chega num país mas isso, obviamente,
0: é só em escola particular, né? A não ser que o governo distribua cartãozinho para todos os alunos da rede pública.
1: Né? Exatamente. Ou você vai chegar num outro país que atualmente uh, obriga você ficar 14 dias em quarentena, como é o caso da Inglaterra, e você paga uma taxa lá, faz o teste, deu positivo, ou eles te devolvem, ou eles te põem em quarentena. Deu negativo, você está liberado. Então, ele não vai ser um passaporte como é o sorológico, que diz: olha, pulando de já teve coronavírus ele vai ser um negócio que diz, na data tal ele era negativo sobre esse aspecto
0: é até a melhor, porque já que existe Sim. reinfecção, como a gente falou nos programas passados você ter o passaporte do sorológico não quer dizer muita coisa né porque já que existe a possibilidade de você se reinfectar, mesmo que seja baixa né? agora, dessa vez é,
1: mas é tão baixa, não sei que mude é tão baixa que atualmente, pelos números que a gente tem, é razoavelmente seguro, pelo que se sabe hoje, dizer que se você teve, você não vai ter de novo. Mas isso ainda...
0: Sim, até porque esse teste tem uma margem de erro de três pontos. Logo, também não é que é uma garantia total. Você vai entrar no avião com 300 pessoas, não é uma porcentagem desprezível que embarque alguém junto que esteja contaminado.
1: Infectado. Não é uma garantia, é... Por outro lado, também, o número de pessoas que fazem RT-PCR só para poder ir a algum lugar ou encontrar alguém é muito grande, né? Então, uh, isso aí vai facilitar muito e deve provavelmente destruir uma boa parte dessa enorme infraestrutura que todos os países montaram para fazer RT-PCR. Então, por exemplo, no Brasil, a Fiocruz fez dois laboratórios enormes para processar RT-PCR. E não está funcionando direito porque o governo não consegue organizar a logística de pegar o cotonete, levar até o laboratório. Agora essa logística toda desaparece.
0: E o cara... Pode ser alertado e tomar uma providência imediata, né? Quer dizer, enquanto ele espera... Que eu, se demorava 48 horas para ele saber o resultado do RT-PCR eram 48 horas que ele podia estar contaminando, espalhando o vírus por aí. Se ele já souber na hora, né, o controle fica muito mais facilitado. Né?
1: A grande, o grande problema do RT-PCR é a disponibilidade. Ele tem uma logística... Ele é um teste complicado de fazer no laboratório. Né? Se não for bem feito, dá muito problema. E tem uma logística associada complicada, entendeu? Porque a pessoa tem que ir lá, o cara tem que enfiar o cotonete, o cotonete vai dentro de um tubo, esse tubo tem que chegar num laboratório, em algum lugar, tem que preencher uma ficha no computador, daí leva 24 horas para processar, daí vem o resultado. Tudo isso, a logística toda desaparece, e o resultado é em 15 minutos. Mas
0: é muito mais útil para diagnóstico, para você saber qual é o risco que você está correndo hoje. Por exemplo, o teu estudo sorológico em São Paulo, se vocês tivessem esse acesso a esse cartãozinho, daria para fazer as duas coisas, né? Exatamente. Daria para você medir quantos estão infectados no momento que você tá fazendo a pesquisa e quantos já estiveram Exatamente, com base no, é. no sorológico,
1: né? É, você pode falar assim, tira o negócio do nariz, põe lá, tem que esperar 15 minutos. Daí você fala assim pro cara, você tem 15 minutos para pensar aí. Se der positivo, o que você vai fazer? Se der negativo, o que você vai fazer? Fica pensando aí até eu te dar o resultado então, você vai ter dois testes rápidos vai dar uma confusão enorme porque isso também é um teste rápido entendeu? a gente estava chamando de teste rápido os testes sorológicos rápidos que detectam o anticorpo por quê? porque era o único rápido que existia agora tem dois rápidos, um para detectar o anticorpo e outro para detectar o vírus
0: como a gente já sabe que esse negócio veio e vai demorar para ir embora né? é um, um visitante folgado, né? que não sai da tua casa nunca é melhor você ter uma política que é, faça com que você possa manter isolado as pessoas que efetivamente estão contaminadas e não todo o resto, né? Que é mais ou menos a política de contingenciamento, certo? Quer dizer, se você conseguir testar em massa, a gente
1: poderia também estar fazendo isso hoje. A gente teria que além de coletar o sangue, ter que coletar o cotonete do nariz do cara e mandar para o laboratório junto com o sangue. As duas coisas iam levar 24 horas. Agora, você imagina, num show, você pode, na entrada do show, você compra R$ reais a entrada, 30 o teste. Aí fica todo mundo enfileiradinho ali, vai fazendo o teste, vai entrando. Aí só precisa decidir se você vai devolver os R$ reais se o teste der positivo. Um dos, um dos grandes gargalos do combate à Covid é a falta de teste. Todo mundo fala, tem que testar, tem que testar, tem que testar. E uh, os testes rápidos sorológicos não ajudam você a combater a doença. A única coisa que ajuda você a combater a doença é o RT-PCR. Agora, você tem uma versão rápida que não é um RT-PCR, mas que detecta se você tem o vírus. Quer dizer, vai ficar muito mais fácil de combater.
0: Agora nós vamos descobrir se o capitalismo funciona, né, Fernando? Se houver concorrência, se o preço vai baixar ou subir.
1: Então, se isso tiver bastante custasse um real, você podia implantar em todas as escolas e abrir as escolas imediatamente. Um real a mais por dia, 30 reais a mais por criança, e você abre todas as escolas. É que não custa, vai custar 50, 60 reais. Então não dá para você fazer 20 dias por semana, todas as crianças. Mas eu acho que é uma ótima notícia. viu? Eu acho que vai mudar o cenário de testes no mundo se a promessa de que tem essa sensibilidade, esse custo, etc., for cumprida. Vai mudar muito. Muito
0: bom. Fernando, muito obrigado. Até o próximo episódio. Falou, Toledo. Um abraço. Até logo. Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É revistapiauí.com.br O Luz no Fim da Quarentena é uma produção da revista Piauí. A produção e a edição são da Mari Faria. Quem finaliza os episódios é o João Jabassi. A identidade sonora é da Mari Romano. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso, e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.